selamat datang Ibu Tuhan memberkati Puji Tuhan selamat datang Dan kita berdoa sudah diberkati dalam hadirat Tuhan Baik saudara kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada pagi ini Dan kita pada tahun ini tema dari gereja kita adalah diperbaharui renew Kita percaya bahwa Tuhan memperbaharui kekuatan kita Tuhan memperbaharui dan memulihkan kehidupan kita Sehingga kita bisa melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan dalam kehidupan kita Nah saudara pada pagi ini uh, judul dari khotbah saya, sharing sudah saya adalah Be the voice, there is a better choice Ada menjadi suara di padang gurun karena ada pilihan yang lebih baik Nah tema daripada renungan firman Tuhan kita itu diambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-40 Bagi saudara yang hadir minggu yang lalu di ibadah pagi, saya sampaikan dari kitab Yesaya pasal 40 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Kalau saudara masih ingat, dikatakan bahwa ada suara yang berseru-seru. Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Nah ayat firman Tuhan ini kalau Anda masih ingat bahwa Yesaya 40 dan kelanjutannya adalah nubuatan firman Tuhan kepada bangsa Israel yang sedang masih sedang berada di pembuangan, di penjajahan di Babilonia. Tetapi Tuhan merencanakan untuk mengembalikan umatnya kembali ke tanah perjanjian. Oleh karena dosa mereka akhirnya mereka ditawan, dikalahkan, dibawa ke Babilonia. Hidup di pengasingan tetapi Tuhan berjanji akan bawa mereka kembali ke tanah perjanjian Dan sebelum mereka kembali ke tanah perjanjian Tuhan berkata kepada mereka ada suara yang berseru Persiapkanlah, pada, persiapkanlah di padang gurun jalan bagi Tuhan Dan kemudian dan selanjutnya dikatakan bahwa Tuhan itu akan menyatakan kemuliaannya Dengan kata lain, saudara, ada hal-hal yang harus dilakukan oleh umat Tuhan. Ada tanggung jawab yang harus dilakukan oleh umat Tuhan agar Tuhan bisa menyatakan kemuliaan dalam kehidupan mereka. Sama juga dengan saudara dan saya. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, banyak sekali janji Tuhan di dalam firman Tuhan untuk saudara dan saya. Seringkali janji-janji itu belum menjadi kenyataan, belum menjadi realitas dalam kehidupan kita Karena ada bagian yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita Sebagai anak-anak Tuhan kita seringkali didorong untuk tetap berdoa Seringkali mungkin doa kita belum dikabulkan Tetapi Tuhan berkata supaya kita tidak jemu-jemu berdoa Dan seringkali kita juga diingatkan di dalam pergumulan dan tantangan agar kita tetap bergantung kepada Tuhan. Karena dalam kelemahan kita Tuhan akan menyatakan kuasanya. Itu sebabnya ada bagian yang harus kita lakukan. Suara itu berkata persiapkanlah jalan di padang gurun supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dan itu terjadi di dalam kitab. Nehemia di dalam kitab Esra mencatat bagaimana Tuhan membawa umat Israel untuk kembali ke tanah perjanjian seperti yang Tuhan janjikan kepada mereka. Di ayat berikutnya saudara di ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Tadi ada suara yang berseru persiapkan jalan Tuhan. 
Kemudian suara itu berkata lagi, berserulah. Jadi yang bagian pertama berkata, kalian harus mempersiapkan jalan, melakukan bagianmu untuk menyambut akan kemuliaan Tuhan. Kemudian suara itu berkata, berserulah. Jadi bukan hanya suara itu yang berseru, tetapi ada seruan kepada umat Tuhan untuk selain melakukan bagian mereka, mereka juga harus berseru memberitakan apa yang Tuhan ingin mereka beritakan. Coba sudah perhatikan. Jawabku, Nabi itu berkata, apa yang harus keserukan? Apa yang harus kuberitakan? Apa yang harus aku ceritakan? Apa yang harus aku share kepada orang lain? Ini yang harus diceritakan. Seluruh umat manusia adalah seperti rumput dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama 2-3. Rumput menjadi kering. Bunga menjadi layu. Kurang keras ini saudara, sama-sama ayat yang ke-8 ya. Dua, tiga. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Nah saudara, ini adalah sekali lagi seruan daripada Tuhan kepada, khususnya kepada Nabi Yesaya, untuk supaya dia menyerukan akan kebenaran daripada firman Tuhan. Penting bagi saudara dan saya seperti Nabi Yesaya untuk menyerukan apa yang Tuhan ingin kita serukan. Untuk kita beritakan, untuk kita share kepada orang lain seperti bangsa Israel. Yang Nabi itu memberitahukan kepada umatnya bahwa bangsa itu dengan segala kemuliaannya seperti rumput dan seperti bunga yang akan layu. Nah saudara harus mengerti bahwa ayat firman Tuhan ini diberitakan kepada bangsa Israel yang dikalahkan. Mereka dijajah oleh bangsa Babilonia yang begitu hebat. Bangsa Babilonia yang begitu megah dengan segala kemuliaannya dan tidak mungkin ada bangsa yang lain yang bisa mengalahkan Babilonia itu. Tetapi Tuhan berkata kepada nabinya, katakan kepada umat manusia, kemuliaan bangsa yang sehebat apapun, kerajaan yang hebat seapapun, itu akan seperti rumput dan rumput bunga yang akan layu, yang akan berlalu. Seringkali mungkin di dalam kehidupan mereka, mereka bergantung kepada kekuatan daripada bangsa, kekuatan daripada politik, kekuatan daripada senjata. Tetapi Tuhan berkata kepada mereka, semua itu akan layu. Mereka harus bergantung kepada Tuhan yang adalah Tuhan di atas segala Tuhan yang tidak akan, firmannya tidak akan layu dan tidak akan bisa Kelewatkan karena firman Allah tetap untuk selama-lamanya. Nah saudara salah satu hal yang kita lihat dalam kehidupan kita. Bahwa suara ini harus diberitakan di padang gurun. Nah kita ini saudara itu merupakan suatu bahasa ungkapan. Karena kalau menyerukan sesuatu ke padang gurun dan tidak ada orang yang mendengarkannya. Karena orang pada dasarnya tidak tinggal di padang gurun. Tetapi ayat ini memberitahukan kepada kita suatu ungkapan, suatu hiasan. Bahwa 
di padang gurun, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan uh, uh, hal-hal yang yang di luar daripada hukum dan peraturan. Dan kita melihat saudara bahwa di padang gurun itu melambangkan akan kekurangan, ada kehausan, ada bahaya. Orang melakukan semaunya karena tidak ada hukum dan tidak ada pelaturan. Nah kita saudara seolah-olah demikianlah realitas kehidupan manusia zaman sekarang ini. Di mana manusia menuntut kebebasan dalam segala hal untuk memilih sendiri, mengambil keputusan sendiri. Dengan nilai-nilai dunia barat yang semakin menjalar kemana-mana. Banyak orang seolah-olah sedang hidup di padang gurun pilihan yang begitu luasnya tetapi tidak membawa kepuasan. Di padang gurun begitu banyak pasir tetapi tidak membawa kebahagiaan dalam hidup mereka. Di padang gurun orang selalu haus saudara. Zaman sekarang juga sama banyak pilihan. Banyak sekali akan hal-hal kebebasan dalam hidup manusia. Manusia menuntut untuk menuntut, menentukan pilihan mereka sendiri tanpa ada batasan-batasan. Namun sayangnya semua itu tidak membawa kepuasan dan kebahagiaan yang sejati dalam hidup manusia. Nah saudara yang kekasih dalam Tuhan, apa yang saya maksud dengan kita sedang hidup di padang gurun pilihan. Yang pertama kita melihat realitas kehidupan ini saudara bahwa karena sakingnya banyaknya pilihan itu membuat banyak orang jadi mumet. Tahu nggak bahasa aslinya mumet itu saudara? Artinya kok banyak benar pilihan jadi nggak tahu apa yang harus dipilih. Nah kalau saudara pergi ke supermarket kalau saudara mau beli kecap saja saudara kecapnya mereknya bermacam-macam. Dengan asinnya bervariasi, dengan uh, uh, apa namanya, uh, uh, thicknessnya itu bervariasi. Dan kadang-kadang Anda menjadi bingung mau pilih yang mana. Istilah Inggris juga so overwhelmed. Dan menjadi paralyzed karena tidak mengerti dan tidak tahu bagaimana harus mengambil keputusan. Tidak heran saudara zaman sekarang ini. Banyak orang saudara mengalami suatu perasaan yang rasanya sudah tidak mampu lagi. Kok terlalu mumet ya. Ini kok pilihannya banyak benar. Rasanya mau mengambil keputusan menjadi tidak berani. Dan sebagai akibatnya orang hanya mengikuti feeling saja dan mengikuti tren. Dan kadang-kadang saudara menghasilkan konsekuensi yang negatif. Rasanya kok aduh rasanya tidak bisa bertahan lagi. Rasanya begitu banyak tekanan dalam kehidupan ini. Jadi kalau saudara mumet, sudah kok mumet di hidup ini ya. Karena terlalu banyak pilihan dalam hidup Anda. Yang kedua saudara, karena banyaknya pilihan di padang gurun seperti di padang gurun. Itu orang jadi cepat bosan saudara. Karena begitu banyaknya pilihan. Seringkali justru membuat manusia itu menjadi gampang bosen. Apa saja yang ada dalam hidupnya, dalam pilihannya itu, membuat kebeb kenikmatan itu hanya sebentar sekali. Saudara masih ingat gak kalau saudara segenerasi saya, seumur-umur saya, Anda mungkin masih ingat handphone seperti ini saudara. Hai, hai. Merek Nokia, hai, saudara tahu kalau saudara kira-kira seumur saya, Dan waktu dapat handphone ini, saya aduh senang sekali, puas sekali. 
Padahal masih black and white, cuman ada snack di dalam gamenya, cuman ada snack, cuman bisa SMS, nggak ada WhatsApp, nggak ada yang macam-macam. Tapi rasanya senang sekali dapat handphone ini. Karena sebelum handphone ini, saudara ada satu lagi handphone yang I don't remember what's the name of the phone, jadi bisa dibuka gitu, saudara ya. Itu gede, ah Motorola, thank you, Motorola, saudara. Aduh gede sekali dapat yang kecil, aduh bagus sekali, puas sekali, senang sekali, saudara. Tetapi sekarang, saudara, karena Pilihannya zaman dulu kan kalau yang namanya Nokia ya Nokia handphonenya saudara. Kemudian keluar saudara masih ingat namanya Blackberry. Hai, bibi saudara. Semua orang pakai Blackberry. Waktu saya ke Indonesia saudara, ketemu pendeta yang besar saya masih pakai Nokia saudara. Dia bilang, Papa, Bapak pendeta pakai handphone apa? Masih Nokia. Aduh ketinggalan amat. Hai, Blackberry dong Pak dia bilang saudara. Eh suatu hari mungkin jemaat ada yang berbelas kasihan sama saya kok masih Nokia. Ada yang beliin saudara masih ingat sebagian mungkin masih saudara namanya apa? Uh, uh, sama-sama beli namanya apa? Apa you call it? Put in money together namanya. Patungan, patungan thank you. Patungan saudara eh beliin birthday saya handphone Blackberry pertama dapat Blackberry. Aduh senang sekali. Aduh bahagia sekali saudara. Eh kemudian keluar iPhone saudara masih ingat ya, saudara. iPhone. Waktu ada jemaat yang bawa iPhone ke gereja, semua pengen lihat. Aduh iPhone, aduh senang sekali dapat iPhone, bahagianya sekali saudara. Senang sekali kemudian keluar begitu banyak mobile phone, handphone segala macam. Terakhir saudara saya dapat handphone baru saudara, namanya Google Pixel Pro 7. Wah. Hadiah ulang tahun dari istri saya. Sebelumnya saya pakai Huawei P20 bertahun-tahun saudara, nggak masalah dengan iPhone itu saya senang, saya nikmati, tetapi ternyata ketinggalan lama sekali istri saya tawarin, kamu mau dibeli hadiah apa? Mau iPhone, mau apa? Mau apa? Ditawarin saudara, waduh sudah mau pilih yang mana ya saudara ya? Karena istri saya yang bayar ya pilih yang agak murah saja saudara, dan saya pilih ini sudah tuh senang dapat, waduh saya tunjukin bisa begini bisa begini bilang. Samsung saya juga bisa kok gitu saudara Udah ketinggalan saudara Pertama-tama senang sekali saudara Eh 2-3 minggu udah biasa lagi saudara Udah bosen saudara Mikirin mungkin aduh kalau bisa mungkin yang lain saudara Mikirin yang lain Cepet bosen saudara Kita ini manusia itu jadi cepet bosen Karena banyaknya pilihan Karena begitu banyaknya pilihan, kita menjadi gampang bosan, kita mengejar kenikmatan berikutnya. Banyak orang yang lari kepada hal-hal yang justru merusak hidup mereka, karena sudah bosan. Nah yang ketiga, saudara, kita hidup di padang gurun yang, yang penuh pilihan, dan kita tidak puas, kita selalu haus, kita selalu ingin cari yang lain. Karena kita seringkali justru banyaknya pilihan membuat kita rasa bersalah. We feel guilty of it, saudara. Kenapa? Karena kita pergi beli sesuatu, begitu banyak pilihan, kemudian kita pilih satu. Setelah kita pilih satu, saudara mungkin kita bawa ke rumah, orang berkanya, kok kamu pilih yang ini sih, kenapa nggak pilih yang itu, saudara? Waktu kita lagi pakai, saudara, saya lagi pakai Pro 7 ini, saudara. Waktu saya pakai-pakai, saudara, saya berpikir kenapa saya nggak minta iPhone, uh, iPhone yang, yang, yang 14 itu 
wajah ya, kenapa kok yang ini saudara? Dan saudara kita merasa bersalah, pilihannya salah. Buat saudara yang memilih pasangan saudara, minta maaf kalau saudara belum open, you know, sudah belum move on saudara ya. Kalau yang belum move on sudah mungkin pernah pacaran, kemudian saudara menikah dengan salah satu di antara pacar anda. Dan kemudian anda berpikir kenapa saya nggak pilih pacar yang B ya, kenapa yang tidak C ya. Saudara menjadi merasa bersalah, rasanya aku salah pilih yang ini nih. Mungkin kalau saya pilih yang satu itu mungkin lebih bahagia hidup saya. Goblok saya ya pilih yang ini saudara. Kalau itu yang belum move on itu saudara ya. Nah tapi justru seringkali membuat kita rasa bersalah dalam hidup ini. We make choices after we make choices and we thought ourselves we have not made the perfect choice. Kita menjadi tidak puas lagi, menjadi tidak bahagia lagi. Dalam keadaan seperti itu, situasi yang demikian, banyak orang hidup dalam kekecewaan. Banyak orang hidup dalam ketidakpuasan. Banyak orang hidup dalam kekhawatiran seperti di padang gurun. Selalu haus, selalu mencari yang lain lagi. Selalu merasa putus asa dan kecewa dalam kehidupan ini. Rasa tertekan. Itulah sebabnya sangat penting bagi kita sebagai anak-anak Tuhan saksi Kristus. Untuk kita memberitakan akan pilihan yang lebih baik. Bahwa firman Tuhan itu untuk selama-lamanya. Hal yang kedua saudara. Kita menyadari selain kita hidup di padang gurun. Kita hidup di dunia dengan segala kemegahannya yang sementara. Kita diingatkan selain manusia hidup di padang gurun, kemudian rumput dan bunga itu sifatnya sementara saja. Kalau saudara perhatikan ayat yang kelima dikatakan demikian, seluruh umat manusia adalah seperti rumput dan semua semaraknya seperti bunga yang akan layu. Dalam hidup ini saudara banyak orang memperhatikan dalam hal-hal yang sifatnya sementara. Beberapa kejadian terakhir Di dunia ini mengingatkan kepada kita betapa rapunya kehidupan manusia dengan segala kemegahan dan keindahannya. Pandemik saudara masih ingat COVID-19. Selama dua tahun kalau saudara tidak membaca saudara. Data terakhir sekitar 6,8 juta manusia meninggal akibat COVID-19 dua tahun. Begitu banyak yang dihancurkan. Bisnis hancur, banyak orang bangkrut dan segalanya. Perang di Ukraina, di Eropa baru saja. Gedung-gedung hancur, infrastruktur hancur, bisnis hancur. Diperkirakan sudah sekitar 40 ribu orang sudah meninggal dalam satu tahun perang mereka di situ. Gempa bumi di Turki dan Suriah hanya bulan yang lalu. Sekitar 50 ribu jiwa meninggal. Begitu saja. Saudara apartemen yang tinggi-tinggi rontok itu saudara. Hidup itu hanya sekilas saja dalam dalam sekejap mata saja diubahkan. Apa yang menjadi kebanggaan. Apa yang menjadi kemegahan dalam hidup manusia. Hancur begitu saja dalam seketika. Nah, apa yang harus kita lakukan. Apa yang menjadi berita firman Tuhan kepada umat manusia di tengah-tengah kerapuhan dalam hidup manusia. Yang harus kita lakukan adalah bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan yang mengerti firman Tuhan untuk kita pakai mempersiapkan hidup kita 
untuk hidup yang kekal nanti. Ada ungkapan berkata demikian, saudara seringkali dengar mungkin, life is short, so enjoy to the fullest. Advertising dari Microsoft beberapa waktu lalu berkata demikian, life is short, so play more. Ada satu lagi, if it is going to make you happy, go for it, because life is short. Namun sikap demikian saudara tidaklah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Manusia harus memberikan pertanggungjawaban dengan apa yang ada dalam hidup kita di muka bumi ini. Firman Tuhan berkata demikian bahwa semua gak segala makhluk telanjang dan terbuka di mata Tuhan. Dan kepada dia kita harus memberikan pertanggungjawaban. We cannot just live our life on this earth that is short. Just enjoy to the fullest. Just do whatever is happy to us, we feel happy. Or play more, or get more things in our life. Because we have to give accountable to God. Rasul Paulus berkata demikian, Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Banyak orang mengutip ayat ini, mati adalah keuntungan. Saudara tidak boleh mengutip sembarangan. Rasul Paulus bisa berkata demikian karena dia memberikan hidupnya bekerja taat kepada Tuhan, melayani Tuhan, mengumpulkan harta di surga, bisa mempertanggungjawabkan hidupnya di hadapan Tuhan. Tapi tidak semua orang bisa berkata kematian adalah keuntungan. When we cannot give accountable to what we do with our lives on this earth. So we cannot just quote the scripture. Kita tidak hanya bisa boleh mengutip ayat ini sembarangan. Kita hanya bisa mengutip ayat ini apabila kita sudah melakukannya sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Ada sebuah ilustrasi, saudara. Ilustrasi ini, ini saya pernah lihat satu orang hamba Tuhan yang yang Uh, memberikan ilustrasi Let me just give you illustrations Saya tidak tahu saudara bisa melihat Enggak saudara Ini adalah tali yang sangat panjang Dan kalau diterusin saudara ya Tidak akan ada habis-habisnya Dalam seket, dalam waktu yang cukup lama saudara Dan di ujung dari tali yang sangat panjang ini Anggap saja saudara Tali yang ujungnya saudara tidak bisa lihat Ini adalah Kekekalan saudara, tidak bisa dilihat berapa panjangnya dan di dalam panjangnya tali ini ujungnya ada sedikit yang hijau ini sudah saya buat hijau ini saudara ya. Dan banyak manusia dalam hidupnya fokusnya hanya yang hijau ini saudara, yang hijau ini saja. Life is so short. Hidup itu pendek sekali dibandingkan kekekalan yang tidak ada habis-habisnya. Tapi banyak manusia fokusnya hanya ini saja loh saudara. Let me give you another example saudara illustration. Ini saya kemarin beli saudara buat ilustrasi habis ini. Saya nggak tahu mau diapain talinya panjang begini saudara. Let me just give you another example, saudara. Andai kata hari ini saya berkata kepada saudara, karena saya baik hati, 
dan kemarin baru saja menang lotrek misalnya, misalnya saja saudara, menangnya 100 juta saya dapat lotrek. Karena saya baik hati dapat lotre 100 juta, saya berkata kepada saudara, kalau saya kasih 1 juta kepada saudara, gratis, nggak usah berbuat apa-apa. Saudara senang nggak? Senang ya, ada yang jujur saudara. Nah andai kata saya bilang, saya akan kasih 10 juta kepada saudara. Tapi malam ini saudara pergi tidur, dan saudara tidak akan bangun-bangun lagi. Berapa diantara sudah berkata, I'll take it 10 million pastor. Mau deh 10 juta deh. Nggak ada kan? Artinya apa saudara? Artinya saudara berkata hidupku lebih berharga daripada 10 juta. Betul nggak saudara? Jadi kalau saudara hari ini hidup, bisa bernapas, bisa ke gereja, bisa memuji Tuhan. Itu lebih berharga dari 10 juta dolar loh saudara. Tapi kita nggak pernah berpikir demikian. Demikian juga dengan hidup kita saudara. Tuhan menyediakan kekekalan hidup yang panjang sekali. Tetapi di tengah-tengah hidup yang singkat ini, kita mengalami masalah, mengalami tantangan, mengalami kesulitan, mengalami sakit. Kita jadi frustrasi, kecewa Tuhan. Mengapa begini Tuhan? Padahal cuma segini loh saudara. Dibandingkan dengan umur yang panjang begitu kekekalan Yang saudara terima Yesus percaya Yesus selamat Selama lamanya hidup yang singkat begini Saudara ada penderitaan Ya betul saudara But it's just so short Semua katakan so short It is so short So why do you get Anxiety, broke down, discouraged, give in, give up. Just because of this small part of your life. Pendek loh hidup di dunia ini. Sudah bisa hidup 120 tahun pun. Pendek loh dibandingkan dengan begitu panjangnya di situ, saudara. Nah kita... Harus menggunakannya untuk mempersiapkan hidup yang kekal. Yang masih panjang itu saudara. Yang kedua saudara karena hidup kita yang singkat di dunia ini. Kita harus jangan menyerah kepada kesiasian. Jangan berkata oh, hidup ini sia-sia. Aku kerja sia-sia. Aku begini juga sia-sia. Aduh aku sudah berusaha tetapi penuh dengan pergumulan, dengan tantangan. Aku sudah baik kepada dia, dia tidak baik kepada saya. Aduh hidup ini kok susah sekali. Dan rasanya banyak orang hanya menyerah kepada nasib saja ke dalam kesiasian di dunia ini. Banyak orang hanya menjalani hidup ini dan menyerah kepada nasib dan keadaan yang penuh dengan kesia-siaan orang-orang ini bermalas-malasan rasanya hidup itu sia-sia rasanya hidup itu tidak berarti rasanya penuh dengan pergumulan dan tantangan dan hidup mereka ditandai dengan tidak adanya semangat untuk berjuang dalam kehidupan ini mereka menjadi pasif dan bermalas-malasan di negeri Cina beberapa waktu lalu Rakyat mereka saudara ditandain dengan semangat mau bekerja dengan keras demi mencapai keberhasilan hidup mereka, keberhasilan ekonomi. Namun terakhir-terakhir ini saudara ada satu generasi yang mereka sebut Pailan. Enggak tahu pronunciasinya benar enggak saudara. Generasi 
yang bermalas-malasan. Generasi yang tidak mau berjuang lagi. Generasi saudara yang 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 frustrasi dengan hidup ini dan dan satu artikel menulis demikian, the rise of the pylon why China's frustrated youth are ready to let it rot. Ada generasi yang, yang yang saat ini yang frustrasi dengan hidup ini. Rasanya tidak ada arti dalam hidup ini. Mereka bermalas-malasan kalau mereka mau rusak, mau hancur, biar saja. Udah nasib dalam hidup ini yang penuh dengan kesia-siaan. Tapi saudara dan saya sebagai anak Tuhan kita tidak boleh memiliki sikap yang demikian. Apalagi dalam hal kerohanian kita. Biarlah kalau Tuhan mau menjama saya, Tuhan jama saya. Biarlah kalau Tuhan mau memberkati saya, Tuhan memberkati saya. Biarlah kalau Tuhan mau tolong saya, Tuhan tolong saya. Jangan saudara, justru Alkitab memberitahukan kepada kita. Supaya kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti yang dibiasakan oleh orang-orang, beberapa orang. Tapi marilah kita menasihati. Dan semakin giat melakukannya menjelang tuh hari Tuhan yang mendekat. Hari Tuhan, kedatangan Tuhan yang kedua kali. Membawa kita ke hidup ke dalam kekekalan. Firman Tuhan berkata supaya kita jangan bermalas-malasan. Supaya kita jangan suam-suam kuku. Nah, tapi kita lebih giat lagi. Giat beribadah, giat berdoa, giat baca firman Tuhan. Giat memberitakan firman Tuhan. Giat menjadi saksi Tuhan. Kenapa? Karena semakin dekat harinya Tuhan. Maka kita bisa bekerja semakin banyak bagi Tuhan. Supaya pada saatnya kita menerima upah. Sesuai dengan panggilan Allah dalam kehidupan kita. Saudara dan saya kita ada tugas panggilan daripada Tuhan di dunia ini. Ada pekerjaan yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Itu sebabnya Tuhan berikan kesempatan bagi Anda. Tuhan berikan talenta kepada saudara. Tuhan berikan resources kepada saudara. Tuhan berikan hikmat. Tuhan berikan kesempatan. Tuhan berikan begitu banyak hal dalam hidup saudara dan saya. Untuk apa? Untuk bekerja bagi kemuliaan dari nama kepada Tuhan. Kemuliaan bagi nama Allah. Saudara dan saya sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Biarlah kita hidup. Dengan penuh semangat dalam hidup ini. Kenapa? Karena kita sedang mempersiapkan diri kita untuk kepada hidup yang kekal. Yang Tuhan sediakan buat kita, saudara dan saya. Amin, saudara. Jangan putus asa. Jangan kecewa, saudara. Dan yang terakhir, saudara. Bahwa firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Kita baca ayat ini sekali lagi sama-sama dengan suara yang keras. ya. Dua, tiga. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Apa yang dimaksud dengan firman Tuhan itu kekal untuk selama-lamanya atau tetap selama-lamanya. Di tengah-tengah padang gurun pilihan yang bersifat sementara. Yang tidak memuaskan dahaga jiwa manusia. Yang seringkali mendatangkan kekecewaan. Firman Tuhanlah. Ia akan menjadi sesuatu jawaban bagi umat manusia di tengah-tengah kesia-siaan. Oleh karena firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Artinya firman Tuhan itu bisa kita percaya. Firman Tuhan itu bisa kita pegang. Firman Tuhan itu tidak berubah-ubah. Firman Tuhan itu menjadi dasar bagi kita. Firman Tuhan yang menopang kita. Firman Tuhan yang menuntun kita. Firman Tuhan yang melindungi kita. Firman Tuhan yang mendatangkan kepuasan dalam kehidupan kita. 
Bersaudara dan saya yang sudah lama mungkin malas membaca firman Tuhan. Kalau ada di antara kita sudah meninggalkan firman Tuhan. Anda mungkin masih ingat ketika Anda dulu baru kenal Tuhan. Baru dijamah oleh Tuhan. Saudara baca firman Tuhan diberkati. Tuhan berbicara dalam hidup Anda. Tapi sekarang saudara lama sudah meninggalkannya. Anda lebih bergantung kepada hal yang kelihatan. Anda lebih bergantung kepada perasaan dalam hidup Anda. Tantangan permasalahan, pergumulan dalam hidup ini. Anda melupakan firman Tuhan. Dan tidak heran, saudara, jiwa Anda terus mengalami kehausan, kekecewaan, kepedihan, tekanan. Kembali kepada firman Allah. Dan di dalam Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa Yesus adalah firman yang menjelma sebagai manusia. Itu sebabnya Alkitab berkata kepada kita bahwa Kristus tetap sama dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kenapa? Karena Yesus adalah firman Allah yang menjelma sebagai manusia. Dengan tetap berpegang pada firman Allah dalam hidup ini. Dengan tetap percaya dan bersandar kepada kebenaran firman Tuhan dalam hidup ini. Dengan tetap percaya dan berpegang pada Kristus. Maka manusia memperoleh hidup yang kekal. Jauh melampaui apa yang ditawarkan oleh dunia. Kristus menawarkan kepuasan sejati. Kristus menawarkan kepada saudara dan saya hidup yang kekal di tengah-tengah kesiasiaan daripada dunia. Itu sebabnya Tuhan Yesus ingin saudara dan saya pergi dan memberitakan kabar baik ini kepada dunia. Saudara dan saya adalah saksi Kristus yang harus selalu sharing kepada orang lain apa yang telah Tuhan berikan dalam hidup Anda. Pengharapan di dalam Kristus yang tidak akan menyanyiakan hidup saudara dan saya. Dengan mengambil keputusan untuk percaya dan sungguh-sungguh komitmen sama Tuhan. Maka manusia telah membuat pilihan yang terbaik untuk melakukannya dalam kehidupan mereka dan diselamatkan. Nah saudara, Yesus Kristus adalah firman Tuhan yang menjadi manusia. Itu sebabnya Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ayat terakhir sebagai ayat penutup. Kita baca Yeremia pasal yang ke-21 ayat yang ke-8. Nah ayat ini saudara saya berikan sedikit background lebih dahulu. Nabi Yeremia hidup melayani bangsa Israel umat Tuhan ketika bangsa Israel berada di ujung daripada kekalahan. Mereka akan dijajah oleh Babilonia, mereka akan ditawan. Dan kemudian saudara Tuhan berkata kepada umatnya, kalian akan ditawan, kalian akan dikalahkan. Kenapa? Karena kamu sudah berdosa kepada Tuhan, meninggalkan Tuhan, tidak setia kepada Tuhan. Kalian akan ditawan. Kemudian ada sebagian orang berkata, oh gak mungkin lah, gak mungkin kita bangsa yang hebat. Kita, kita, kita tahu Tuhan ada di pihak kita, padahal mereka yang meninggalkan Tuhan. Dan di tengah-tengah keadaan begitu saudara, ada seorang berkata, kita berperang, kita berjuang, kita pertahankan bangsa kita, negara kita kelihatan nasionalis tapi Tuhan berkata enggak aku mau supaya kalian itu ditawan mereka sebagian tidak percaya ini Nabi Yeremia berkata kepada bangsa Israel sesungguhnya aku memperhadapkan kepada kamu jalan kehidupan dan jalan kematian you choose you believe in my word that this nation will be defeated because you have left me Tuhan berkata engkau pilih aku sudah memberitakan firman Aku sudah beritahu bahwa bangsa ini akan dikalahkan karena bangsa ini meninggalkan aku. 
Kalau engkau berkata bahwa dan tidak percaya, maka engkau akan mengalami kematian. Tapi kalau engkau percaya, berserah kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan di tengah-tengah situasi yang tidak enak sekalipun. Kamu dikalahkan, tapi kamu ditawan, dibawa ke Babilonia, tapi kamu akan hidup. Kamu akan saya bawa kembali ke tanah perjanjian. So you choose to believe in my word or to disbelieve. If you believe, you live. You don't believe, you die. Ketika bangsa Israel akan memasuki tanah perjanjian, Tuhan berkata demikian kepada umatnya. Dia katakan kepada mereka supaya mereka memilih. Apakah mereka memilih untuk percaya, taat kepada Tuhan, maka mereka akan beruntung. Tetapi kalau mereka tidak taat dan tidak percaya, mereka akan mengalami kematian dan kecelakaan. Ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan menaruh mereka di Taman Eden dan mengatakan kepada mereka untuk memelihara dan menguasai ciptaannya. Tuhan mau bersama dengan Adam dan Hawa untuk membangun dunia yang indah dan bahagia. Namun Adam dan Hawa harus membuat pilihan. Memilih untuk melakukannya dengan cara Tuhan. Memilih untuk percaya pada firman Tuhan. Atau dengan caranya sendiri dan cara iblis. Kita tahu Adam dan Hawa mengambil keputusan yang salah. Memilih pilihan yang salah. Sebagai akibatnya manusia menderita dan hidup dalam dosa. Saudara dan saya juga setelah dipercaya kepada Kristus. Seringkali hidup kita berada dalam pilihan. Pilih tetap percaya pada firman atau perasaan kita. Pilih tetap percaya pada firman Allah atau situasi dan keadaan yang kelihatan. Saudara dan saya, hari ini diingatkan untuk memilih yang lebih baik. Yaitu tetap percaya pada firman Allah, Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia. Dan dia mati buat saudara dan saya di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Dan kalau kita tanpa percaya, Alkitab berkata barang siap percaya, dia memperoleh hidup yang kekal. Itu lebih berharga dari segala yang ada di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk kuasa salib Tuhan yang memulihkan hidup kami. Darah Yesus yang telah menyucikan kami. Terima kasih Tuhan. Bahkan di tengah-tengah kami apabila ada yang sakit. Kami percaya oleh bilur-bilurmu kesembuhan terjadi Tuhan. Yang lemah telah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan Tuhan. Yang dalam keputus asaan dibangkitkan kembali semangatnya. Yang suam-suam kuku berapi-api kembali Tuhan. Berkati umatmu, lindungi mereka, jauhkan mereka dari segala yang jahat. Gagalkan niat jahat manusia, gagalkan rencana iblis, tegakkan kerajaanmu jadi kehendak Tuhan yang sempurna dalam hidup umatmu. Tuhan menggenapi janjimu dalam hidup umatmu, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Mereka selalu naik dan tidak turun, mereka menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Mereka akan membawa dibawa kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih tinggi lagi. Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit memberkati mereka dalam rumah tangga, pekerjaan, usaha, studi, pelayanan Tuhan membuat umatmu berhasil. Terima kasih Tuhan. Melalui mereka, 
Banyak orang diberkati. Mereka menumpangkan tangan pada orang sakit dan berdoa dan mereka disembuhkan. Mereka mengusir setan di dalam namamu, setan pergi. Tuhan menyertai mereka, melindungi mereka. Terima kasih Tuhan. Di tengah-tengah badai kehidupan sekalipun mereka akan terbang tinggi seperti Raja Wali dengan kekuatan sayapnya. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mereka berlari dan tidak menjadi lelah. Mereka akan naik terbang tinggi seperti Raja Wali. Terima kasih Tuhan, pulihkan kekuatan mereka, pulihkan semangat mereka, pulihkan iman mereka. Dan biar mereka tetap bersandar pada firman Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, angka kedua tangan, saudara terimalah berkat daripada Allah. Biar kasih daripada Allah Bapa, karunia Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan urapan roh kudus. Menyertai setiap saudara mulai sekarang yang sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan. Amin, amin.